0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. І першим надави слово Валерій Чалин. Дякую, пане Андрію. По-перше, я хотів би привітати енергетичний клуб і за те, що вони дійсно увагу приділяють велику питанням енергетики, ну, зокрема, енергетичної дипломатії, я дійсно, Погодився на це, тому що це вже дійсно близька тема до моєї роботи і, і попередньо як заступника міністра закордонних справ, не тільки посла і зовнішньо радника, але й як людина, яка працювала в аналітичному центрі в свій час. І тому, маючи групу в Центрі Розумкова, маючи групу експертів, велику групу професійних експертів в аналітичній сфері, звісно, це наше спілкування, наша спільна участь у проєктах дала можливість по-іншому подивитись з різних сторін, з різних ракурсів на цю тематику. Я е, вважаю, що сьогодні у нас насправді е, ще має відбутись дискусія, що технігенетична дипломатія, не у нас в сьогоднішньому заході, а взагалі в Україні, тому що питання е, фахівці знають і присутність тут, вони знають, що СССР, скажімо, в світі це виникло ще в 80-х роках, в 70-х роках минулого століття. Україна ж тільки зараз фактично доходить до розуміння важливості цієї складової. Ну, З моєї точки зору це можна розглядати як складова зовнішньої політики, зовнішньої економічної діяльності. Ну І можна розглядати, звичайно, як складову на більш широкому розумінні роботи, де перетинаються інтереси держави, приватні інтереси, інтереси корпоративні, і в цьому сенсі це один з показових прикладів, де, я думаю, про це ми можемо сьогодні поговорити, де дійсно е- поєднання спільних дій, поєднання спільних стратегій і чітка координація дають результат. Для спрощення ситуації я буду більше в своєму вступному слові говорити про міжнародне співробітництво в енергетичній сфері, по суті. Ну і десь, щоб це не було дуже так... Як лекторство в університеті чи виступ на просто на якихось конференціях, я буду розглядати це через конкретні випадки: кейс, яким чином ми маємо вийти на підсилення ефективності роботи цієї важливі на цьому можливому напрямку? Почну з того, що на жаль, в Україні за моїм досвідом існує великий брак фахівців, які би поєднували в собі якраз якості експертів в енергетичній галузі і дипломатичний досвід. В цьому плані є велика проблема, я можу це визнати. Ну і, на жаль, вона тягнеться вже не один рік. Це питання і кадрового забезпечення дипломатичної служби, це питання і взагалі формування дій назовні і координації цих дій. Це питання взагалі важливості, такої дипломатії з точки зору керівників держави, з точки зору тих, хто ставить завдання. За моїм власним досвідом, на, скажімо, на напрямі європейському в свій час, я можу сказати, що інколи влучний, влучні переговори, влучний виступ і відстоювання позиції країни може дуже допомогти і підвищити капіталізацію, скажімо, бізнесів, які працюють в цій сфері. І дуже часто Україна, на жаль, не використовує такі можливості. Я не хочу сказати, що це сьогоднішнє питання, це питання багаторічне, яке вже склалося багато років. Як один з прикладів. Я обіцяв говорити про приклади, даю приклад. Колись виникло питання участі України, активної участі в одній із європейських енергетичних організацій. Ну, ви знаєте, що і енергетичне співтовариство, енергетична хартія і ряд інших е, проєктів різних організацій, які потребують професійного внеску. Так, от, виявилося, що в Україні не було е, ні міністра енергетики, здатного виступити на цій конференції а можливо, він просто не хотів е, свої якісь бізнесові інтереси чи корпоративні тут розмінювати на загальнонаціональні, ні представника парламенту, ні представника уряду. І врешті-решт мені е, прийшлось їхати як представнику аналітичного центру, е, виступати ну, на такому заході енергетичної дипломатії, який проходив е, в Європі. Ну, і я відчути моє здивування, коли моїми е, поруч спікерами, які поруч зі мною були на одному цій панелі, були керівники Газпрома, е, Рургаз і «Газ де Франс. І от я представляв Україну я, звичайно, трошки посидів там ці півтори години. Ну, так, як я кажу. Але це був величезний досвід, який показав, що дійсно потрібна скоординована дії, величезна підготовка, яка поєднує в собі різні фахові знання для того, щоб просувати цей інтерес. Ну і звичайно, потуга країни, її позиція, розуміння як змінюється гео, така енергетична карта світу, вона дуже важлива. І тоді ми, до речі, не програли, тому що все-таки, хоча я критикую, але, власне, по поверненню в Україну дії були досить скоординовані. Уже між урядом, парламентом і е, тоді аналітичним центром ми зробили стратегію економічної безпеки країни і таким чином вийшли на якісь спільне бачення. По Сполучених Штатами більш свіжі випадки – на які я хотів би звернути увагу, як уже нещодавно посол України Сполучених Штатів. Я можу сказати, що е, і пан Михайло Днуар'ян не дасть мені збрехати, ми взаємодіяли в Вашингтоні, ну, як, власне, як і з багатьма е, українськими компаніями, які працюють в сфері газу, нафти, атомної енергетики, електроенергетики, зеленої енергетики. Тобто це була робота постійна в мене з керівниками, Компанії. Але я не пам'ятаю жодного якогось вказівки з центру, ну, я кажу дипломати, да, з Києва, щоб мені дали якісь директиви, яким чином працювати в тому чи іншому напрямі енергетичної стратегії чи енергетичної дипломатії. Так, це було підтримка, забезпечення роботи делегацій, тому, в цьому плані МЗС. дипломати відпрацьовують дуже професійно, але з точки зору координації дій різних секторів енергетики, саме в енергетичній дипломатії, вона відбувалася дуже слабо. На мій погляд, і зараз є така проблема. Взагалі я просто хотів би учасників запитати, можливо, до подальшої дискусії. Я, наприклад, не чув останнім часом ні одного повідомлення про нову ініціативу в Україні в Європі, чи в США, чи де-інде, Стосовно в міжнародних організацій стосовно енергетичних е, проєктів стосовно м, ну, не тільки питань там повернення е, наших активів чи там суду в Стокгольмі, а саме питань, з якими ініціативами виступає Україна в енергетичних організаціях, ну умовно енергетичних організацій, е, часто приходиться в тому числі е, представникам повноважним. України послам за кордоном, власне, брати участь у багатьох заходах, виходячи свого власного розуміння, яке, власне, присутнє в багатьох з них, яким чином відстоювати національний інтерес саме в енергетичній сфері. Тому проблеми тут є. І якщо коротко їх сформулювати, у нас немає школи енергетичної дипломатії. Така школа є в Сполучених Штатах, це я точно бачив, в Європейському Союзі розвивається, в Росії, яка ввела цілий, в Московському державному студію міжнародних відносин, ввела цілий курс по енергетичній дипломатії. Там вже випускників тисячі, тисячі. Тому ви знаєте, Росія це взагалі поставила цю енергетичну, ну, ми називаємо зброю часто, або енергетичну дипломатію, використовуючи газ як енергетичний тул чи інструмент. Не нафту, це інша історія. От саме газове питання, це був більше питання у тим саме енергетичної дипломатії. В Україні тільки останніми роками, я це побачив десь вже з 2015 року, почалося дійсно приділяти серйозну увагу аналітичними центрами, і урядом, і в парламенті цим питанням. Ну, але до сих пір у нас часто густо кожна компанія, яка діє активно, скажімо, на американському ринку, я можу сказати, що такі компанії є. І в сфері атомної енергетики, в сфері традиційної, там вугледобивної, і в сфері продукування енергії, ну і в сфері поки що вона так ще розвивається нашої участі в загальній структурі енергетичного світу. Тобто такі є окремі напрями. Ну той же Нафтогаз України, який постійно там присутній, постійно веде свої переговори. Не завжди координуючи навіть з дипломатами, це також є. Це все відбувається. Активність присутня. Що, чого не вистачає? Нам не вистачає спільного розуміння держави, бізнесу, е- ширшому роз... ну, тих же аналітичних центрів, які, ну, по суті, обслуговують, продукують якісь ідеї. І дії законодавчої влади. Які цілі ми ставимо перед собою разом? Де поєднання державних інтересів з приватними інтересами, з корпоративними інтересами? Адже зрозуміло, що ми йдемо шляхом, коли цей сектор енергетичний, він е, виходить з е, державної власності чи іншої. Тобто цей процес вже фактично мав би давно, але ще це відбувається. Я не скажу, деякі, мабуть, компанії мають залишитись е, в більш... Е, Близькому регулюванні, тому що це пов'язане з сферою безпеки, але загалом ми розуміємо, що це основний приватний сектор. Такої взаємодії більш відкритої, більш прозорої. Її немає. Є якісь лоббиські проекти, є якесь використання тих чи інших чиновників в своїх інтересах, і не обов'язково це корупційне. Якесь питання. Це може бути взаємодія, це може різні бути структури, до речі. Але чіткої моделі, координації, організації цієї роботи я на сьогодні не бачу. Є проблема, яка існує між різними секторами енергетичними. Тобто часто інтереси власників енергетичних компаній, вони йдуть в своєму секторі, там, умовно, газ чи атомна енергетика, чи електроенергетика. І завдання держави саме знайти підтримку, допомогти, всі в цій сфері, використовуючи можливості саме держави. Я наполягаю, що можливості держави, вони найбільші. Ні, ні один лобіст, ні, один, ні одна компанія самотужки не зможе досягнути того, що вона може досягнути разом з Україною, ну, українською державою, виступаючи єдиним фронтом на зону. Тут потрібен один голос, тут потрібна підготовка, тут потрібна координація зусиль, і тут потрібне розуміння, що в цьому сегменті, як і в інших, як і в енергетичній дипломатії, дуже велика конкуренція. Кожний просуває свій національний інтерес. І для того, щоб досягти успіху, треба бути професійними, ініціативними, розуміти динаміку ситуації, як змінюється світ, яким чином можна знайти ті шпарини, де можна отримати свій інтерес. На завершення цього вступного слова, для такої е, затравки, для того, щоб ви всі подумали над цим, е, ми дуже мало дивимося вперед, майбутнє. Я думаю, що ми дуже... Е, добре, що ми займаємося зеленою енергетикою, так? але крім зеленої енергетики є, ну, наприклад, освоєння космосу. Знаєте ви, що елементи палива, ну, думаю, знаєте, але так, для ширшої аудиторії, елементи палива... Оцих експедицій на Марс, вони складаються в тому числі з однієї експортної позиції, яка займає на американському ринку 38% експорту з України, то це інертні гази. І от я був дуже здивований, коли я думаю, що пан посол Олександр Моцик не здивується, але тому, що він також, мабуть, відвідував цей центр НАСА. А от е, інші б що дійсно саме американці нам розповідають, де ми могли б залучити нові, нові зусилля. Тут не говориться про нові технології, це, скоріше, побічне виробництво наших металургійних підприємств, але все рівно це можливість. Атомна енергетика. Чому не йде далі тема виробництва малих ядерних реакторів спільно з американцями? Ми дуже багато в цьому досягли в розумінні такого проривного великого, багатомільярдного проекту Ну, зупинились. Е, про атомну енергетику можемо поговорити далі. Я думаю, що це одна з тем співпраці України. Але загалом скажу, що треба дивитись ширше на наші можливості. Треба дивитись не тільки традиційно на цю тему енергодипломатії, як постачання, джерела, транзит, яким чином це відбувається, як це було в 2000-ні роки. Треба дивитись на участь у створенні нового ринку, ринків і нової структури енергетичної світу. Україна може на це претендувати, принаймні, ніша наша там точно є. Для цього потрібно, ще раз наголошую, компаніям також поєднувати свої зусилля з інтересами національними, а державі Україні треба уважно дивитись на інтереси корпоративні, тому що часто компанії можуть зробити набагато більше, вони набагато гнучкіше, у них є ресурси, які швидко можна задіяти для того, щоб просувати цей інтерес. І на останок, очевидно, що це потребує зовсім іншого рівня підготовки дипломатів. Я вже про це починав говорити, я завершу. Недостатньо відкрити якийсь курс в Дип-академії, недостатньо якось на цьому етапі давати просто якусь консультацію дипломатам, потрібні курси в наших провідних університетах, які займаються міжнародною політикою, де був безпеціальний, студенти, які би вийшли фахівцями саме з енергетичної дипломатії. Раз. Нам потрібні синтемки, які би фінансувались урядом, в тому числі давали часткове фінансування. І нам потрібна, е, врешті-решт, е, ну, політика в цьому напрямі. Тому що без чіткої стратегії, без чіткого місця кожного із компонентів, акторів цієї роботи важко визначити Куди ми йдемо і чого хочемо досягти? В той же Сполучених Штатах це є. Є відповідний закон 2007 року, є спецпредставник Державного департаменту, є президент, кожен має щорічно перед Конгресом звітувати про енергетичну безпеку і енергетичну дипломатію, тобто інструменти є. теж саме в Європейському Союзі. В Україні поки цього немає, і це актуальні питання, які б нам допомогли дуже сильно в досягненні своїх цілей. Дякую, пане Андрію. Взяв всі 15, але вже і сказав... навіть трошки більше. Але це рідкісний випадок, коли мені не хотілося а, казати промовцеві, що ліміт вичерпано, і в такому розповідному стилі дуже цікаво, ґрунтовно. Я додам а, з того, що казав, до того, що казав Валерій Чай, що нам потрібно. Нам потрібні ще такі книжки, як нещодавно видав Михайло Аріан це які систематизують енергетичну дипломатію. Я думаю, пан Михайло потім трохи про це скаже. Energy Club. Пряма комунікація енергії.